0: בעצם היום אנחנו מדברים על סין כמדינה שמחזיקה בטכנולוגיות הרכב המתקדמות ביותר בכל מה שקשור לרכב החשמלי. בהיבטים הטכנולוגיים הסינים באמת הם מובילי דרך. חברות אמריקאיות זה סיפור אחר כי האמריקאים הם לפחות שלב אחד מאחור. השוק האמריקאי לא מדביק את הפער של כניסה של רכבים חשמליים לשוק.
1: ברוכים <מחים> הבאים לפודקאסט זמן סין עם אמיר גלאור, מנכ"ל קבוצת אינפיניטי ונשיא לשכת המסחר הישראלית בסין. <מח> נדבר היום על הרכב החשמלי, בכלל הרכב החשמלי הסיני שנכנס לישראל ומתפתח בקצב מדהים בסין. סיפור קטן, בשנת 2015 יושב החברה הממשלתית חוואפה, שהיא שותף מרכזי של אינפיניטי, הודיע לנו שמבחינתו כל דבר שקשור לרכב חשמלי ראוי להשקעה. זה כולל תשתיות ובטריות, מפעלי ייצור, מערכות אוטונומיות, מסחר אלקטרוני ברכב. ההודעה הפתיעה אותי, כיוון שזה לא היה תחום שמאפיין את פעילות השותפים שלנו, שעד אז התרכזו יותר בתחום הרפואי ובנדל"ן. ההסבר שקיבלתי היה שזו תוצאה ישירה של שינוי מדיניות ממשלתית סינית, מדיניות שאומרת מעכשיו סין הולכת להוביל את תחום הרכב החשמלי בעולם. אנחנו נשקיע כמה שצריך וקרנות הון סיכון אמורות ליישר קו ולהשקיע בתחום. ואכן, כיום, שנת 2022, סין היא אחראית ליותר ממחצית מכלי הרכב החשמליים המיוצרים בעולם. ניתן לומר שסין מובילה את תחום הייצוא עם מעל חצי מיליון מכוניות חשמליות שנמכרו בשנת 2021. אפילו אנחנו קנינו את הרכב של ג'ילי במשפחה ונהנים ממנו מאוד. בשנים האחרונות מקימים בסין מפעלים למכוניות חשמליות במהירות ובהתמדה, תוך השקעות עתק עד כדי כך שסין צפויה לייצר מעל ל-8 מיליון מכוניות חשמליות בשנה, עד שנת 2026, ועד 2030, 40% מכלי הרכב הנמכרים בסין יהיו חשמליים. במהלך שנת 21, שוק כלי הרכב החשמלי בישראל גדל פי ארבעה. חלק רחב מהשוק שייך לחברת טסלה. שהחלה לייצר רכבים חשמליים במפעל שלה בשנגחאי. בארץ הם מוכרים מותגים שונים, סינים, החל ממותגים של חברת ג'ילי, של ביווי די, של אמג'י, אף איי דאבילו ואחרים. אנחנו חווים כניסה מהותית של רכבים סינים לישראל, בעיקר החשמליים. שחקנים רבים כמו אמג'י, כמו ג'ילי, ביווי די, אף איי דאבילו, נכנסו עם רכבים וניגע בזה היום. איתנו גלעד אגן, קבוצת סמלת, סמנכל פיתוח עסקי ואסטרטגיה, ואחראי על כל נושא הרכב עם סין, גם עורך דין. עליהן. על על אז זהו, אתה כבר כמה שנים עוסק בסוגיית הרכב, בגלל החשמלי, שזה הנושא שלנו היום, עם סינים. איך זה לעבוד איתנו? מאוד איתם?
0: מרתק, וככל שהשנים עוברות אתה גם מבין שביום הראשון שפגשת את העולם הסיני, חשבת שאתה... לא מבין ואתה מתחיל ללמוד, ואז בשנה הרביעית והחמישית אתה מבין שאתה עדיין לא מבין שום דבר. תעשיית הרכב הסינית, באמת החלטה שהם קיבלו לפני קצת יותר מחמש שנים, שהם רוצים להגיע עד שנת 2025 למצב שבמרכזי הערים לא נוסעים בכלל רכבים, רכבי בעירה פנימית, והרכבים יהיו רכבים לא מזהמים, רכבים חשמליים. עברו מהפכה והפכו להיות למובילים עולמיים בתחום של הרכב החשמלי. אם רוצים להיכנס לזה עוד קצת, אז זה טיפה עוד ללכת אפילו אחורה. תעשיות הרכב האירופאיות והאמריקאיות עשו הכל כדי למנוע מהסינים להיכנס לשווקים שלהם. והם די הצליחו כשדובר על הבעירה הפנימית. הם פשוט חיקקו כל שנה תקנות נוספות, ועיקשו על הסינים תקנות זיהום מ-A ל-B ל-C ועד Z, וכל תקנה כזאת היא בעצם הייתה... עוד מחסום לסינים לפרוץ את החומה הזאת ו- ולהצליח להיכנס לשווקים. ובעצם הרכב החשמלי יצר סיטואציה שבה השוק הסיני בעצם הפך להיות למוביל שוק. והם הראשונים שהתחילו למכור רכבים חשמליים במדינה שלהם. כל מדינות העולם הבינו שהם צריכים לעבור לעולם של הרכב החשמלי, ואז הסינים הפכו להיות למובילים. ובעצם היום אנחנו מדברים על סין אה, כמדינה שמחזיקה בטכנולוגיות הרכב המתקדמות ביותר בכל מה שקשור לרכב החשמלי. ויותר מזה הם גם עם הניסיון הרב ביותר, כי הם התחילו, רכבים חשמליים בסין התחילו לנסוע ברחובות הרבה לפני שהתחילו במדינות אירופה או מדינות ארצות הברית. ואז אתה פוגש תעשייה שהיא בעצם קדמת הטכנולוגיה של מה שאתה בעצם מחפש. והאתגר האמיתי זה שבעצם לסינים יש היום טכנולוגיה הכי מתקדמת שיכולה להיות, יכולת יצור כנראה הכי גבוהה שיכולה להיות. אבל בצד השני מדובר בחברות ענק שמאוד קשה להן אה, לתת אה, תשתית ולצאת החוצה למערב. וזה בעצם האתגר האמיתי שגם אנחנו מתמודדים איתו, אבל בעיקר החברות הסיניות. אנחנו רואים בטח במדינת ישראל עכשיו כניסה עצומה של עשר אה, חברות שונות סיניות שנכנסו למדינת ישראל בשנתיים שלוש האחרונות, אבל אם אני צריך לנחש, לא כולם ישרדו פה. כי האתגר האמיתי זה בסוף להקים תשתית מספיק חזקה של יצרן רכב שיודע לתת מעבר למוצר, גם לתת שירות, אחזקה ותמיכה שהיא גלובלית. ופה הסינים בצעדים המאוד ראשונים שלהם.
1: יש באמת, כמו שאמרת, הרבה דגמים בישראל עכשיו של רכב סיני. איך הצרכן הישראלי מקבל רכב הסיני הזה, תהליך למידה, זה היכרות, יש משמעות למותג. קודם כל כן
0: מתחילה להיות משמעות למותג, ואפשר לראות שהצרכן הישראלי מתחיל קצת להכיר מותגים סינים, אבל עוד לפני זה, אני חושב שהיו פה שני ניסיונות קודמים, לפני משהו כמו עשר שנים, ננסו להיכנס פה שני מותגים סינים, הם לא הצליחו, ואז באמת ה- ה- האווירה הישראלית, אם נקרא לזה, או האווירה המערבית לקלוט אה, מוצרים סינים, הייתה שונה בהרבה ובתכלית ממה שקורה היום. סין זה כבר לא מילה נרדפת לאיכות פחות טובה, זה כבר משהו שהוא מושרש בדעת הקהל הישראלית, ולכן הרבה יותר קל לקבל גם את המוצרים הסינים. אז אני חושב שבעניין הזה, אני לא אגיד המהפכה הוא שלמה, אבל לפחות התשתית כבר היא אחרת לגמרי. הדבר השני שמשתלב טוב עם האווירה הזאתי זה גם הדרישה למוצר. אנחנו מדינת ישראל, מדינה של early adopters. ורואים שיש מהפכת רכב חשמלי והעולם הולך לכיוון החשמלי, אז גם הצרכן הישראלי רוצה רכב חשמלי. ומתוך הבנה שהמוצר הזה בסוף שמיוצר בסין הוא, הוא איכותי וטוב, אז יש דרישה.
1: האם האיכות הסינית ברכבים שאתם מביאים, או ברכבים שנסעת למעשה כמעט על כולם, איך האיכות, איך החוויה. תלוי את מי אתה
0: שואל ותלוי מתי, אבל המספרים מדברים על בין 50 ל-70 יצרני רכב שונים. של רכב חשמלי אני מדבר, היום זה כבר, זה לא שונה בהרבה, כי מי שמייצר רכב בעירה פנימית מייצר גם רכב חשמלי. אבל אמיתית יש בסין בין 10 ל-15 שחקנים שהם השחקנים המשמעותיים בשוק הסיני. ויש שוני, יש שוני בין מה שאנחנו קוראים חברות הסטארט-אפ החדשות שהוקמו ומייצרות היום מרחבים בעלי אופי אחד, יש את ה... New York, 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 New York,
1: New York, New York, New York, New
0: וזה שחקן מסוג אחד, תכף נגיע אליו, ויש את שחקני הרכב המסורתיים. בשחקני הרכב המסורתיים, מאוד קל לבוא היום ליצרן רכב סיני ולבקש ממנו, תקשיב, אני צריך 400 רכבים חשמליים בסיסיים, שאני יכול להתאים אותם לתקינה ישראלית, אז הם יעשו קצת מאמצים ויקווצו כמה דברים ויגיעו למצב שהם יכולים להביא רכב לישראל. שאלה, מה קורה עם ההמשכיות של זה אחר כך? זאת שאלה ראשונה, ובעניין הזה זה גם עניין האיכות. ואז יש הבדל מאוד משמעותי בין יצרן שעכשיו מייצר ליין של מוצרים חשמליים. שאתה יודע איזה דגם עכשיו הוא משיק, ומה קורה בעוד חצי שנה, ומה קורה בעוד שנתיים, ומה קורה בעוד חמש שנים. לעומת מישהו שיש לו דגם אחד, ושם מתחילה כבר לבוא לידי ביטוי גם האיכות. מתוך אותם 15 מובילים, או מהביג פור, או מהביג פייב, זה הרכבים החשמליים שהם עם הטכנולוגיה המתקדמת ביותר, נותנים את ה-value for money, בוודאי הטוב ביותר. ואולי הסממן הכי נכון בשביל להגדיר רגע את האיכות, הרבה מאוד שחקנים אירופאים לקחו פלטפורמות של רכבים שהם רכבי בעירה פנימית והתאימו אותם לעשות, להפוך אותם לרכב חשמלי. אצל הסינים יש כבר דור שני ושלישי של רכבים שמראש תוכננו להיות רכבים חשמליים. ואז אתה, אתה מרגיש את ההבדל בנסיעה, בנוחות של הנסיעה. בהיבטים הטכנולוגיים הסינים כבר באמת הם מובילי דרך.
1: מובילים בעולם ביחס משמע. משמע.
0: חברות אמריקאיות זה סיפור אחר כי הם אמריקאים, בוא נגיד שהם לפחות שלב אחד מאחור. מאחור. השוק האמריקאי לא מדביק את הפער של הכניסה של רכבים חשמליים לשוק זה, זה עוד רחוק אירופה הרבה יותר מתקדמת בעניין הזה אז גם השחקנים האירופאים והיצרנים האירופאים. היום משקיעים הרבה יותר ויש להם כבר ליין מוצרים חשמלי הרבה יותר מתקדם. אבל עדיין האיכות הסינית היא איכות מצוינת.
1: סגור, דיברנו על אירופה, אז נורבגיה 70% רכבים חשמליים, זו תופעה מדהימה. כן,
0: נורבגיה, בכלל כל צפון אירופה, הנורדיות, מה שאנחנו קוראים, התחילו עם הכניסה של רכבים חשמליים כבר לפני 4 ו שנים, בעיקר כי מדובר בכלכלות חזקות שמחליטות החלטה שהן לא רוצות שהמדינות שלהן יהיו מזוהמות. ואז äh, הן עושות שני דברים, הן äh, מטילות מס מאוד גבוה על äh, רכבי דלק, ומצד שני נותנות תמיכה מאוד משמעותית לרכב החשמלי. זה תהליך שכבר מתמשך כמה שנים, היום כבר כל אירופה בעצם נמצאת באותם אינסנטינבים משמעותיים לתמיכה ברכב החשמלי, ורואים שם שחקנים סינים שעושים עבודה מצוינת. בהחלט, <דומות> <מחנת>, הייתי
1: שמה והופתעתי לראות כמה סינים פעילים שם. אבל נושא הבטריות תמיד מטריד אותי בכל מיני היבטים, גם בטיחות, אורך נסיעה, הצרכן תמיד חושש מזה שהוא ייתקע בדרך. מצד שני, השותפים שלנו בסין השקיעו השקעת עתק בחברת בטריות, שעל פני הביצועים שלה הרבה יותר טובים מהמערביים. איך נוסע בטריות? כשמדברים על
0: הבטריות <מדברים> צריך לדבר על כמה היבטים. היום קודם כל העולם אישר קו עם מתן אחריות של שמונה שנים לסוללה. זה ב... כשאנחנו מדברים על מונחים של שוק הרכב, זו אחריות חסרת תקדים. סתם ככה לסבר את האוזן, אז בשוטף, רכבי בעירה פנימית, אנחנו מדברים על אחריות של בין שנה לשלוש שנים, המחמירים ממש נותנים חמש שנים אחריות, אז שמונה שנים אחריות על סוללה. זה חתיכת אמרה, יש פה מוצר גם בטיחותי וגם שאנחנו סומכים עליו והכול בסדר. הטכנולוגיה משתנה כל הזמן ואנחנו רואים שכמעט כל דגם נוסף שיוצא לשוק, היכולת שלו, טווח הנסיעה שלו גבוה יותר מה, מהדגמים הקודמים, ככה שהסוללות כל הזמן משתפרות. יש מקומות שהם טיפה יותר מדאיגים, וזה דווקא אפרופו נורבגיה, אז למשל בנורבגיה כבר יש כמה וכמה סבבים של רכבים חשמליים שמתחילים לצאת עכשיו, יורדים בעצם מהכביש, כי הם כבר צברו מספיק, או מספיק קילומטר או מספיק שנים, ואז האתגר זה מה עושים עם הסוללה, האם הם מחזרים אותה, האם בכלל אפשר למחזר אותה. האם עכשיו משמידים אותה באיזשהו מקום? אני שמעתי גם איזושהי אה, מחשבה לצבור אה, מספיק סוללות, כי זה יכול להיות בעתיד איזשהו מאגר של אנרגיה. אגב, הסוללות בנורבגיה, אפרופו האחריות על הסוללות, הן מחזיקות באמת המון זמן. זאת אומרת, סוללה של רכב שנוסע כבר חמש שנים, נפגעת בתפוקה שלה בבערך אה, פחות מעשרה אחוז. אז, אה, אז הסוללות מאוד אמינות. ככה שמי שמשקיע כנראה מבין שהוא משקיע בטכנולוגיה שרק הולכת להשתפר.
1: בוא נבוא רגע למכונות אוטונומיות. יש אזורים בסין שרחבים נוסעים אוטונומית, שזה די מדהים בפני עצמו, מצד אחד אומרים שזה יבוא מהר, לאט, תקינה, אתיקה. איך ראית את המושג הזה? אני חושב
0: שיש הרבה דברים שבסין יכולים לעשות, שקשה מאוד לעשות במערב. והכניסה של הרכב האוטונומי, אחת הדוגמאות לזה. בכל מפעל שאתה נכנס, מפעל רכב סיני, מתפארים בכניסה, יש מין כזה מיני מוזיאון ל-10 אירס פלן שלהם. ואז אתה עובר איתם על ה-10 אירס פלן, הם תמיד עומדים ב-10 אירס זה תמיד משהו שהם עושים על ה אבל מעבר לסימבוליות זה, זה, זה באמת גם משהו שהוא הרבה יותר מושרש והסינים כשהם מגדירים פרויקט הם עומדים הם עושים אותו הם מצליחים בו אפשר לדבר אולי על מה קרה בדרך של הפרויקט ו, ומי נפל ומי נשאר עומד אבל הם עומדים והם מצליחים וזה בעניין הגיוס ובעניין הזה של היכולת שלהם לבוא ולהחליט על פרויקט וללכת איתו עד הסוף כשזה בעצם כל השדרה תומכת בזה. וזה מתחיל מלמעלה, ממקומות של רגולציה ושל החלטה של קברניטים שרוצים לקדם את הנושא הזה. ואני אומר את זה כי בעצם הטכנולוגיה האוטונומית קיימת. אולי בתיקונים קטנים לפה או לשם, יש כאלה שיגידו שצריך לשפר עוד קצת. תמיד אפשר לפתח אותה, אבל אם מחר בבוקר הייתה פה תשתית מספיק טובה, אז רכבים אוטונומיים יכולים לנסוע על הכביש. האויב האמיתי של הרכב האוטונומי בסוף זה הרגולציה. אף מדינה מערבית שאני מכיר לפחות בעולם של השימושיות היומיומית עוד לא קיבלה החלטה שהיא מכניסה מסלולים אוטונומיים לנסוע בנתיבים שלה, בנתיבים הציבוריים או בנתיבים הפרטיים. בסין ההחלטות האלה כן מתקבלות כי הם רוצים לקדם את זה, אז יש באמת אזורים שלמים שמחליטים שהם יהיו אזורים אוטונומיים. דרך אגב, השיח האוטונומי היה מאוד eh, מקובל לפני תקופת הקורונה, ככה לפני שנתיים פלוס, כולם אמרו, הרכב האוטונומי, או טו מגיע, נכנסה הקורונה, הפכה כל כך הרבה דברים במציאות שלנו, eh, בתעשייה, זה כבר לא הדבר הבא שמדברים עליו, יש עוד הרבה דברים בדרך, eh, המהפכה החשמלית, איך שהיא נכנסת ו- וכל מיני אלמנטים בתוכה, הרבה יותר מעסיקים היום את תעשיית הרכב. ממה יקרה עם הרכב האוטונומי? באיזשהו מקום הייתי אומר שזה אפילו ככה טיפה זז הצידה.
1: בוא נדבר על טסלה. גם קצת אוטונומית, אבל בעיקר פתחה מפעל ענק בסין, 100% בעלות פעם ראשונה, והדבר הזה בכלל התאפשר לחברת רכב להיות ב-100%. קיבלו כ-5 מיליארד דולר מממשלת שנגחאי, בצורה כזו או אחרת נכנסו לשוק בסערה. איך זה השפיע על היצרנים האחרים? למה הסינים נתנו לזה לקרות? איך טסלה
0: נתחלה? קודם כל, כל כי בעצם טסלה, אחד הדיסרפשנים המשמעותיים שקרו בתעשייה שלנו זה הכניסה של טסלה. טסלה בעצם היא, היא הדבר הראשון, העיקרי והמשמעותי ביותר שהיא עשתה זה שהיא פונה ישירות ללקוח. היא בעצם דילגה על כל שרשרת המזון שתעשיית הרכב ייצרה לאורך מאות, מאה השנים פלוס, מאה עשרים השנים שהיא קיימת. והיא מציעה מודל שאומר אני היצרן ואני מוכר ישירות ללקוח הפרטי, אני מגיע ללקוח הפרטי, אני מדבר עם הלקוח הפרטי, אני לא צריך אף אחד מכם, ומה שנקרא on top הכל אונליין, טסלה לא מוציאה שקל על שיווק, לטסלה אין עולמות תצוגה, לפחות. אם נדבר רגע על המודל הישראלי, אז אין, אין אולמות תצוגה. בסיני, יש בסיני, אולמות יש תצוגה, לא נכון, שורה. אבל הם, אם אתה משווה אותם, זה אחוז זניח לעומת ההשקעה אה, בשיווק ובאולמות תצוגה ובתשתיות שמשקיעות אה, חברות רכב אחרות. ובעניין הזה, הם הפכו את המחשבה בצורה דרמטית. אתה פוגש היום יצרנים סינים שמחפשים את המודל של טסלה. פעם זה לא היה בשיח בכלל, והיום פתאום מדברים איתך, רגע, אבל מה התשתית הדיגיטלית שלך, ואיך אתה הולך למכור אונליין, ומכרת כבר רכב אונליין, ודברים ששאלות שאתה נדהם מהם, עושים העתקה כמעט מושלמת למודל של טסלה, והם מחפשים להגיע בכל מקום לבד בכוחות עצמם, בלי בכלל להשתמש במפיצים מקומיים. אז טסלה, אחד זה בהיבט המכירתי, באמת שינו את המודל, ואתה רואה שהיום התעשייה ככה... עוד לא התאוששה דרך אגב לגמרי מהכניסה הזאת ו- ומנסים למצוא את הדרך איך נותנים מענה ואיך מתכננים את העתיד. הדבר השני שטסלה הכניסה ואת זה דווקא כן רואים נכנס גם לרכבים הנוספים זה בעצם האפליקציות טסלה כשאתה נכנס לרכב של טסלה אתה מקבל איזשהו רכב עם מודל יחסית בסיסי ואתה יכול לשדרג הרבה מאוד פיצ'רים בתוך הרכב. חלק מהם גם בהפעלה אונליין, ואתה פשוט רוכש אפליקציות נוספות תוך כדי השימוש, אתה רוצה להוסיף מפה, אתה רוצה להוסיף איזשהו פיצ'ר דיגיטלי, וזה כבר קורה היום, משפיע מאוד גם על, ה... על יצרנים אחרים, גם ביכולת שלהם לתת שירות, וגם ב... בלמכור ולעשות אפסל בעצם על הרכב.
1: בוא נעבור לטכנולוגיות ישראליות בתחום הרכב וסין. אנחנו אצלנו מכירים מעלייה דרמטית בהשקעות בתחום, אתם נכנסתם גם לשותפות כדי להשקיע בטכנולוגיות ישראליות וגם לשוק הסיני. איך אתה רואה את ההשתלבות של ישראלים, ההייטק הישראלי, ברכב הסיני? חברות
0: הרכב הסיניות, הם שינו פוזיציה, כי בעצם הם הפכו להיות סוג של מובילי שוק בכל מה שקשור לעולם של הרכב החשמלי, והן משקיעות הון באיתור טכנולוגיות חדשות, רכישה של טכנולוגיות חדשות. אם נגיד עד לפני שנתיים הם היו קונים כמעט כל מה שזז. אני חושב שעכשיו נכנסנו קצת לאיזה תקופה טיפה של uh, האטה בהיבט הזה, אבל, uh, אבל הסינים מחפשים ומבינים גם שישראל היא סוג של האב uh, מאוד משמעותי בעולם של האוטוטק. בישראל פועלים, שוב, במספרים שאנחנו מכירים זה באזור של בין 600 ל-700 סטארט-אפים בתחום של אוטוטק. כל העולם מגיע בשביל לעשות סקאוטינג על החברות האלה ולחפש את הטכנולוגיה החדשה וגם הסינים מאוד מעניין אותם מאוד מרתק אותם מעבר לכבוד וההערכה שתמיד יש לסינים לה... זה תמיד שאלה האם זה הישראלים או היהודים קשה להם לעשות את ההבחנה הזאת אבל בסוף אנחנו מסמנים בשבילם איזשהו. ו- ו- yeah. ובייחוד אם אתה יכול מהג'יניוס הזה גם לספק אותם בצרכים הטכנולוגיים שלהם אז אנחנו לגמרי מאוד אטרקטיביים אבל בסוף גם יש מאבק וצריך לזכור סטארטאפ uh, מקומי שמתחיל ככה את דרכו או אפילו כבר עשה איזשהו uh, סיבוב אחד או שניים ויש לו כבר מוצר. יש לו התלבטות, וההתלבטות שלו זה האם אני פונה או עושה את הפיילוטים שלי עם חברות מערביות, או שאם אני עושה את זה עם חברות סיניות. כי מאוד קשה לו לרצות את כולם. קשה לי לראות חברה אמריקאית שנכנסת לפיילוט עם סטארט-אפ ישראלי, ונותנת גם לסטארט-אפ הישראלי לפתוח את הפיילוט הזה לשוק הסיני, וההפך, ו- וזה אתגר, ואני מניח שבאיזשהו מצב מסוים, בשנים לא רחוקות מהיום, סטארט-אפים יצטרכו לבחור עם מי הם הולכים לעבוד ואיפה הם שמים את הביצים שלהם, ולא בטוח שהבחירה הסינית לא תהיה הבחירה הנכונה.
1: כן, אני מסכים, אני חושב שהרבה פעמים כדאי להתחיל בטח בעולם הזה, ודווקא בצד הסיני. תוכל לרוץ יותר קדימה בגלל ההרפתקנות קצת שקיימת בתוך הסטארט הסינים, שזה אותן חברות מובילות כרגע במידה רבה. בואו נשוחח שנייה על מיובוני uh, הרכב. אתם תחת ביקורת אה, אולי מוצדקת, שמרוויחים יותר מדי, בעיקר על חלפים. ורכב חשמלי אין כל כך הרבה חלפים. אז המודל העסקי שלכם טיפה נפגע מזה? האם כתוצאה מזה אתם מעלים מחירים בשלב הכניסה? אז בואו נדבר רגע
0: על המודל העסקי, כי זה... התחלנו לדבר קצת על טסלה ועל השינוי התפיסתי שהיא עושה, אבל עולם הרכב... ומודל יבואן הרכב המאוד מסורתי, שזה אומר להביא רכב, למכור חלפים, ל- לעשות איזושהי פרמיה מהמכירה של הרכב, ואחרי זה על החלפים שאתה מוכר והשירות, שם פחות או יותר מסתכם המודל העסקי שלך, העולם הזה נגמר. זה נכון שהוא עדיין ככה, אנחנו מתנהלים וזה עדיין חלק ארי מהפעילות שלנו, אבל קיים מה שאנחנו קוראים המעבר מבעלות לשירות, והמעבר מבעלות לשירות הוא סופר משמעותי בעולם הרכב, ובעצם מבואני הרכב מפתחים עוד ועוד יכולות מעבר למודל הבסיסי. אולי אני אתן לך דוגמה, חזרתי לא מזמן מארה״ב, ויש היום מחסור עולמי ברכבים. תעשייה נפגעה, אני חושב שזה הקורונה, אבל אם אני צריך לנחש, זה לא הולך להיעצר. לדעתי באיזשהו מקום יצרני הרכב טיפה מתחילים להתאהב גם באפשרות של לבחור איזה מודל עכשיו אני מייצר ולהתמקד במודלים שבהם מרוויחים טיפה יותר כסף. אז אני חושב שבעניין הזה, השוק שלנו להגיע להיצף ייקח כנראה עוד זמן עד שזה יקרה.
1: אז האסטרטגיה שלי יצר מחסור. אני
0: חושב שכן, זאת אומרת זה התחיל באמת ממחסור אבל לדעתי היום זה כבר משתלב גם עם אסטרטגיה שזה פתאום נראה לא רע גם בעיניים של היצרן. אבל מה שהתחלתי להגיד זה שהמחסור הזה ברכבים אז ביקרתי כמה דילרים בארצות הברית ודילרים בארצות הברית לא רוצים למכור רכבים במזומן זאת אומרת אם מישהו בא אליהם ואומר להם אני רוצה לקנות את הרכב הנה הכסף תנו לי את הרכב הם, הם לא הם רוצים ליהנות מהמימון, הם רוצים ליהנות מהשירותים, הם רוצים ליהנות מהטיפולים, והם רוצים ליהנות מזה שבסוף הלקוח חוזר אליהם והם מעבירים אותו לרכב הבא. וזו דוגמה קלאסית למעבר הזה מהבעלות לשירות, והם מבינים שבסוף הם מוכרים שירות, בסוף מי שחשוב לנו באמת זה הלקוח, ואנחנו צריכים לראות איך אנחנו נותנים ללקוח את התוכן הנכון כדי שהוא יישאר אצלנו. ובזה השתנתה קצת ההסתכלות. הערכה לשנים קדימה זה רק ילך ויתחזק ובסוף היבואן רכב יצטרך להחליט מי זה הלקוח שאליו הוא פונה ולהתמקד מאוד בצרכים של הלקוח.
1: האמת היא זה מזכיר לי אתם ביקשתם שנהיה מנטור בתוכנית החדשנות שלכם והפרויקטים שהחבר'ה פיתחו בתוך סמבלת הלכו לכיוון של חוויות בעצם למכור לא רק שירות טכני אלא גם חוויה טיולים. דאטאבייסים, שידופים. בדיוק זה,
0: כי זה העולמות שאנחנו צריכים לפתח. סמלת היום היא החברה המובילה בישראל בו, בתחום ה-4 על 4, כל רכב רביעי של אוף שנוסע בישראל זה רכב שיצא מסמלת. אז אנחנו רואים אחריות בפיתוח של עולם האוף רוד, הטיולים, החוויה, לצד הרכבים הספורטיביים שיש לנו, אז גם חוויות ספורטיביות. אבל תחבר את הדברים האלה ביחד, זה להסתכל על הלקוח, וזה שינוי דרמטי, כי... כמעט תמיד הערך, או לא הערך, אבל השיח האמיתי היה המותג. אז המותג יישאר, אבל ביחד עם המותג צריך לראות גם איך מפתחים את הלקוח, והלקוח באמת נכנס להיות במרכז.
1: אתה יודע, אותי מטריד שאני קונה מכם אוטו, המחיר שאני אשלם יהיה אולי פי שתיים מאותו רכב שאני אקנה בסין. אתה מסכים איתי שהעלויות פה הם הבדלים למה? למה אנחנו צריכים לשלם כל כך הרבה יותר מאשר אם קנינו את זה במדינת ו- המקום?
0: תשובה אחת מאוד קלה וברורה, המיסוי, מדיניות המיסוי של מדינת ישראל, תוקפים את uh, יבואני הרכב, ואנחנו ככה, לא אגיד שק חבטות, אבל uh, כמעט תמיד... Uh, אז רק הורים מופנים ליבואני הרכב החזיריים במרכאות שמרוויחים ערימות של כסף וכשמסתכלים על הדוחות של אלו שכן מפרסמים אז אפשר לראות שחצי מהמחזור של יבואני הרכב זה מיסוי. ואין את זה במדינות אחרות, אנחנו אחת המדינות היחידות בעולם עם כזה שיעור מס. אפרופו רכבים חשמליים, כל מדינות אירופה יש אפס מיסוי על רכב חשמלי ומעבר לזה ברוב מדינות אירופה יש תמיכה על מי שקונה רכב חשמלי. עכשיו כשאני אומר רכב חשמלי אני לא מדבר רק על חשמלי 100%, גם פלאגין הייבריד, שזה טווחי נסיעה טיפה יותר קצרים ואז שילוב של רכב בנזין, עדיין יש את אותה תמיכה. במדינת ישראל יש 10% מיסוי על רכב חשמלי, לעומת 83% מיסוי שיש על רכב בנזין. אותם רכבי פלאגין הייבריד הם איפשהו באמצע, וזה אחוז מיסוי מטורף. וזה בעצם ההבדל העיקרי שאתה רואה, <ביל> בעצם לרכוש רכב במדינת ישראל, תכפיל את זה במספר המשכורות הממוצעות של, של אדם, זה בממוצע בין פי 2 לפי 3 ממה שקורה במדינות אחרות בעולם.
1: כן, זאת בעיה, ואנחנו נילחם, נראה מה אפשר לעשות כדי לצמצם את העלויות. ספר לנו קצת חוויות מסין, גם כ... מבקר גם כאיש עסקים, כמשא ומתן, מערכות יחסים. אז F-A-W... אולי נתחיל
0: ב-FAAW, כי זה... FAAW מחר אנחנו משיקים uh, את המותג שלהם, את ה-home-chee, שזה בעצם מותג הפרימיום הסיני הראשון שהולך להיכנס לישראל. FAAW, הביקור הראשון שלי אצלם, התחיל, היה לפני ארבע פלוס שנים. האתגר הראשון, צריך להבין, בסין יש את מה שנקרא ה-top 4, או ה-big 4, זה ארבעת יצרני, ארבעת יצרני הרכב הכי גדולים בסין. זה יצרני רכב, זה קבוצות ענק, שכל אחת מהן היא מעל 150 אלף עובדים, עם ייצור של ממוצעים של 2.5-3 מיליון רכבים בשנה. ואז אתה בעצם אומר, אוקיי, אז אני רוצה להגיע לאחת מה-big 4 האלה. ובואו נחפש שנייה מי האנשים שאפשר להגיע אליהם. אז האתגר הראשון... והוא לוקח חודשים, זה בכלל להגיע לבן אדם הנכון שאתה צריך לדבר איתו. וקרה לי לא פעם ולא פעמיים שמצאתי את עצמי מנהל משא ומתן או מתחיל לדבר עם אנשים, ואז אחרי איזה חודשיים אני מבין שאותו בן אדם שדיבר איתי והתנהל איתי, והוא בכלל אחראי על איזשהו אזור בדרום אמריקה, ואין שום קשר בינו לבין האדם שאני באמת צריך לדבר איתו. באמת האתגר הראשון זה להבין את הגודל של החברות שאתה עומד מולם, זה חברות ענק. זה לבחור את האדם הנכון, ו- וזה, רק התהליך הזה הוא תהליך שיכול לקחת הרבה מאוד זמן. הדבר השני, זה כשאתה מגיע כבר לשיח עם, עם חברות כאלה. התרבות המערבית, או התרבות שאנחנו רגילים אליה, זה שאתה ממצא איזשהו סוג של משא ומתן. נחתם מה שנחתם, ובדרך כלל החתימה על ההסכם היא בעצם ה-Roadmap שלך, שמפה אתה יכול להתחיל לצאת לדרך, ודברים מתחילים להתקדם. אצל הסינים, כמו הסינים, אתה תמיד באזורים, אתה אף פעם לא במשהו מוחלט, וזה משהו שדורש המון המון סבלנות. בהתנהלות מול חברות ענקיות סיניות, אתה חייב לגלות הרבה מאוד סבלנות, כי אני חתמתי, אני חושב, אולי על חמישה או שישה חוזים שונים, הסכמים שונים, עד שהגענו לאיזשהו מודל שבאמת עכשיו הוא מתקדם לביזנס אמיתי. אני חושב שעברתי כבר שלושה או ארבעה אנשי מפתח שונים שניהלו את התהליך. בתוך אפידאבליו, וזה לא כי מישהו שם רצה לעשות דווקא, או כי החברה לא מתנהלת נכון, זה פשוט צריך להבין שכשאתה מנהל משא ומתן עם חברה בסדר הגודל הזה בסין, אתה קודם כל צריך להיעזר בהרבה מאוד סבלנות, ודבר שני... תמיד תצפה למה שלא ציפית ותמיד יש עוד שלב ותמיד עוד מישהו צריך לאשר ותמיד יש עוד, עוד איזה עוד דיפרטמנט שצריכה לעבור על מה שהמחלקה הקודמת עשתה. זה נכון שאצלי זה קצת בסיפור של FAAW זה קצת שונה כי זה חברה ממשלתית לגמרי מאוד מאוד מזוהה עם, ה, עם השלטון הסיני עם המפלגה. אז היא חברה מאוד כבדה במהות שלה וגם מאוד מאוד גדולה. בסוף הבנתי שאני צריך לאמץ הרבה מאוד סבלנות כי בחברות כאלה גדולות אתה תמיד צריך להבין שיש תהליך מאוד 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 ארוך. הדבר השני שאני יכול ככה אולי, אני לא יודע אם לתת טיפ או לפחות לשתף מהחוויה זה שנורא חשוב להבין את ההיררכיה. מאוד מאוד חשוב להבין מי זה האנשים שאתה מדבר איתם, מה קורה מעליהם, מי באמת יכול לקבל את ההחלטות. כי זה בסוף איכשהו ככה מסמן לך איזה עוד דרך אתה צריך לעבור אה, בשביל להגיע לביצועים. זה בהיבט אולי של החוויות מהשוני התרבותי ב- בהתנהלות מול חברה סינית לחברה מערבית. משא ומתן עם סינים הוא תמיד משא ומתן שאתה צריך להיות באזורים ואתה לא יכול להיות במקומות מוחלטים. זאת אומרת, אם אתה מחפש אה, לבוא עם אה, מספר X ומספר Y, וקבעת על עצמך איזה ארבעה kpi כאלה שאתה לא עובר אותם וזה הגבולות שלך אין לך סיכוי זאת אומרת תשכח מזה עם סינים אתה צריך לבוא עם אזור לראות שהאזור שאתה רוצה להיות בו זה אזור שאתם נמצאים ביחד ולזרום עם זה הצורך שלנו תמיד לחפש שחור ולבן או תמיד לחפש דברים מוחלטים זה בדיוק הפוך מה, מהשקפה הסינית. ההתרשמות שלי הכי משמעותית הייתה באמת. ה... היכולת של תעשיית הרכב הסינית לפתח את עצמה בקצבים שהם פשוט מטורפים. אני ראיתי מפעלים שביקרתי בהם בטווחים של שנה אחרי, ואתה פתאום רואה שליד המפעל קם כבר עוד מפעל, שמדברים על מספרים שהם רוצים להגיע אליהם והם, והם, והם פשוט מיישמים את התוכניות שלהם. אני חושב שהסינים יודעים מאוד להסתכל על עולמו, ללמוד מ- מדברים שאחרים עשו ולא לחזור על טעויות. אחד הדברים הזיכרונות הכי חזקים שיש לי זה מפעל רכב בבייג'ין, שהוא קם על המפעל הישן של נוקיה. יש לו שני מבנים גדולים כאלה, ומה שמקשר בין שני המבנים זה גשר כזה, עוברים בגשר הזה אלפי אנשים ביום, זה כנראה המקום עם הכי הרבה תנועה במפעל. באמצע הגשר יש שם מין כזה עמדה, משכוכית. בתוך העמדה יש טלפון של נוקיה ובסינית יש שם אמרה שאומרת שתזכור מה היה עם נוקיה. ובעצם התפיסה הסינית באה להגיד לכל האנשים שעובדים שם, חבר'ה, תחשבו על העתיד שלכם, תסתכלו קדימה, כי אנחנו יושבים על חורבות של מפעל כי הוא לא הצליח לחשוב על איך העתיד הולך להיראות. וזה בעיניי אחד השילובים, תמיד כשאתה מגיע לאיזשהו מפעל סיני, יש שני דברים שייקחו אותך לראות, אחד זה משהו שקשור להיסטוריה, למורשת, והדבר השני זה ל-R&D שלהם. אתה לא יכול שלא להעריץ את ההסתכלות הזאת, היא מאוד מאוד מרשימה. אז
1: בואו בוא נאמר ככה לקראת סיום השיחה שלנו, לפני הסקירה, היום בישראל אנחנו עומדים על קצב של כ-300 אלף רכבים היברידיים, 16,000 רכבים חשמליים, זה המספרים פחות או יותר. איך אתה רואה את זה בעוד חמש, שש עשר שנים? איזה אחוז הרכב החשמלי, וכמה מיטרו יהיה סיני, וכמה יהיה טסלה, או ב... אם ב- אתה ב- הולך
0: על <תוכניות, תוכניות המדינה, מה שנקרא, אז עד, עד uh, שנת 2030 הם רוצים להגיע למצב שאנחנו, uh, כמעט כל הרכבים החדשים שיימכרו במדינת ישראל, לא יהיו רכבי בעירה פנימית. יש סטטיסטיקה שמדברת שברגע שמדינה עוברת 3% של רכב חשמלי, היא מתחילה לגדול בקצב אקספוננציאלי. אנחנו כבר שם, היינו שם בסוף 21, ובאמת רואים את הגידול ש... שיש עכשיו ב-22, וזה פשוט הולך לשם. זה ה... השאלה העיקרית בעיניי, היא האם הכל הולך להיות חשמלי, או כמה רכיבי הפלאגין יכולים להיכנס ועדיין להיות משמעותיים, כי יש שם איזושהי מגמה. של יצור רכבי פלאגין עם טווח, יותר, טווח נסיעה יותר גדול. ואני חושב שזה מוצר שהוא מאוד מתאים ל- להרבה שווקים שעוד לא הצליחו להניח תשתית של טעינה מספיק טובה, ואז הוא אומר שאתה יכול לנסוע 100-150 קילומטר על, ה- על הסוללה, ויש לך עוד טווח שאנחנו מכירים מה- מהרכבי בנזין. לצערי, דרך אגב, המדינות לא תומכות בזה מספיק, בטח מדינת ישראל, כי המיסוי עדיין מאוד גבוה על הרכב הזה, לא, לא, לא חושב שזה מחשבה נכונה. והרכב החשמלי נכנס, אבל אנחנו במצב שיש מחסור עולמי ברכבים חשמליים. יצרנים מעדיפים למכור לאירופה, כי האינסנטיב על הרכב הוא הרבה יותר משמעותי, ואז הם יכולים למכור אותו במחיר יותר גבוה, אז מגיעים אלינו פחות רכבים. זה עוצר קצת את ההתקדמות של השוק. אנחנו בקצבים, גידול אקספוננציאליים בוודאות, אם לא יותר מזה. לגבי הרכב החשמלי הסיני, אני חושב שאנחנו נראה הרבה הרפתקאות פה בישראל. כמו שעכשיו, יש בין שמונה לעשרה יצרנים שנמצאים כבר בישראל, אני יכול לחשוב לפחות על עוד איזה חמישה-שישה שבדרך, אבל בהסתכלות לעתיד, לא יישארו פה כולם. אני חושב שהקטנים יהיה להם מאוד קשה לתמוך בפעילות גלובלית, ואז הם באים לאיזושהי הרפתקה ו... ויסיימו את העבודה. יהיו יצרנים סינים שיהיה להם קשה לייצר המשכיות בדגמים. זאת אומרת, כשאתה מביא דגם אחד זה נחמד, אבל כשאתה צריך לייצר עכשיו המשכיות לעשר שנים קדימה זה קצת יותר מאתגר. אז יישארו פה יצרנים גדולים, זה לפחות יצטמצם בחצי. אבל דבר נוסף שצריך לזכור, זה שהסינים נכנסים לא רק לישראל, הם נכנסים לכל העולם. הם בונים תשתיות באירופה, החברות הגדולות בונות ממש תשתיות באירופה בשביל להתחיל להיכנס לאירופה. ואני מניח שנראה גם כל מיני תהליכים של קונסולידציה בין יצרנים. אותי מאוד מפתיע, דרך אגב, שעד היום יצרן סיני לא קנה חברת רכב מערבית. אני חושב שצריך לייחס את זה יותר לעניינים גיאופוליטיים מאשר לעניינים אסטרטגיים.
1: לא לגמרי דווקט, אנחנו במשפחה קנינו ג'ילי רכב חשמלי, וסך הכל באמת... החבר'ה נהנים אצלנו מאוד מהרכב, אבל ג'ילי רכשה את וולבו, וזה בא לידי ביטוי. גם חלק ממרצדס, תכלס. אז יש כאן תנועה כזאת שקראתה עם ג'ילי. כן, ג'יל. אז
0: ג'ילי זה דוגמה אחת, וזה קרה לפני די הרבה שנים. זאת אומרת, זה כבר לפחות 4-5 שנים, וג'ילי קבוצת רכב מאוד מצליחה. אגב, המהפכה שוולבו עשתה, זה אפרופו שיחתנו, וולבו הייתה חברה בירידה, בקריסה. וג'ילי לקחה את וולבו והרימה אותה, וולבו רכב שנכנס עם טכנולוגיה, אפרופו רכב רכבי פלאגין, עם טכנולוגיה מצוינת לפני שנתיים ושלוש, ועשו פה צמיחה נהדרת לא רק בישראל, בכל אירופה. אבל עדיין אני... בהשקפה שלי חשבתי שאני אראה יותר חברות סיניות שמחפשות uh, יצרנים סינים גדולים שיחפשו לקנות שחקנים מערבים. אני חושב שזה עוד יקרה. אני מניח שהמצב הגיאופוליטי טיפה משפיע עכשיו על מהלכים כאלה, כי זה מהלכים מאוד גדולים. אבל, uh, אבל הסינים פה בשביל להישאר, ואם שנייה לקחת את זה רגע להיסטוריה, היה לנו בסוף שנות ה-90 את המהפכה היפנית. שנות האלפיים הקוריאנים uh, נכנסו והיום הם uh, דומיננטיים מאוד בשוק ואני חושב שהשנים הבאות הם של הסינים זה בלי ספק כן, בכלל. אני,
1: אני, כן אני, אני 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 מסכים אני, אני, מסכים. אני חושב שאפשר יהיה לדבר על עוד עשר שנים לפחות 30 אחוז רכב חשמלי והרוב יהיה רכב סיני זאת הערכתי בגלל שהוא יהיה קומפטיטיב אינף במחיר. לאו דווקא בגלל שהוא יותר טוב, פחות טוב, זה יהיה עניין של טעם. מבחינת איכות, כמו שאמרת, יש את כל המשרד, יש יותר איכותי, פחות איכותי, אבל חלק מהרכבים הסינים הם ברמה גבוהה מאוד.
0: <תודה> הייתי עכשיו שעד. בנורווגיה, ואחד הדברים שבאמת אה, הפתיעו אותי, כי אני כל הזמן משווה ל- לשחקנים, יצרנים מערביים שאני מכיר, זה את התגובה המהירה של הסינים לדרישות של הלקוחות. אני פגשתי שם חברה דילרים נורבגים שהם לוקחים uh, תגובות מהלקוחות שלהם, הם מעבירים את הפידבקים לסינים, והסינים מעדכנים את האפליקציה בתוך הרכב בטווחי זמן שהם כמעט בלתי אפשריים במונחים של חברות רכב מערביות. נדבר על, uh, על חודש, חודש, חודשיים עדכון תוכנה ל- לרכב בגלל ה-Customer Experience. זה דברים, אני מדועד לך על דברים שביצרנים ב- המערביים שאני מכיר, זה יכול לקחת גם שנה. וזה איזושהי אמרה אה, ש- שבעיניי היא מהפכה ב- בהסתכלות הארוכת טווח, כי אתה, אתה מביא ללקוח פתרונות, קודם כל הפלטפורמה עצמה שיודעת בכלל לקבל את הפתרונות האלה, ודבר שני, הלקוח שמקבל את הפתרונות.
1: כן, אני, סיפרת לי שאומרים, משהו לא ננעל, צריך חיבוריות יותר טובה, זה הכל מרחוק, בשליטה, עדכון מיידי. כן, ידי.
0: כן, מדהים.
1: יפה מאוד. גלעד, המון תודה. תודה
0: לך, היה
1: כיף. טוב שבאת. לסיום, בחזית הטכנולוגית, אנחנו צופים שבסין פיתוחים טכנולוגיים יהיו מדהימים ומרתקים. לדוגמה, החברה אקספנד, הסטארט-אפ סיני ידוע, הודיעה שהוא מתכנן להשיק מכונית מעופפת עירונית כבר בשנים הקרובות. ולצורך כך, החברה השלימה אלפי שעות טיסה באבות טיפוס של רכבים מעופפים. כל זה כדי להעמיק את הידע בטכנולוגיה הנדרשת לרכבים מעופפים של אקספנד. המכונית צפויה להיות בגודל רגיל, מעוצבת כרכב ספורט עתידני, שכולל שני זרועות עם רוטורים ענקיים לצרכי תעופה, רוטורים אשר מתקפלים לתוך הרכב בזמן נסיעה על הקרקע. לצד זו מתקיימת גם אינטגרציה של המסחר האלקטרוני והבידור לרכבים עם מודלים עסקיים רבים. למשל, אני נסעתי ברכב ניו כבר לפני כ-3-4 שנים, וכשהזמנתי בתאובאו מוצרים לבית, הם התחברו לרכב. זאת אומרת, הם זיהו איפה אני ממוקם, ויכלו לפתוח מרחוק את הבגאז', הכניסו את המוצרים פנימה, כשנסעתי הביתה, זה כבר היה בתוך הרכב. בתחום הבטריות, בכלל סין מובילה עולמית, חברת CATL היא שוברת ציים וביצועים, היא מובילה בגאון את שוק הסוללות רכבים חשמליים בסין ובמידה מסוימת בעולם. היא מספקת סוללות לניאו, לבי.אם.דאביו, טסלה, פולקסווגן, והיא מתכננת להקים מפעל חדש בארצות הברית, בעלות של חמישה מיליארד דולר. הממשל האמריקאי המקומי מחזר אחרי החברה, גם כדי לסבסד אותה, במטרה גם לקבל את הידע של החברה הסינית, הידע הייצורי, כיצד מייצרים בטריות בעלות גם איכות בטיחותית וטווח ארוך. למעשה התאפו פה היוצרות, האמריקאים בעצם מציעים תמריצים לחברה סינית על מנת ללמוד מהתהליך הזה וגם לייצר מקומות עבודה, מה שתמיד האשימו קצת את הסינים עד היום. החדשנות הסינית בתחום הרכב היא למעשה בתחילת דרכה ויש להניח שעוד נשמע רבות על הנושא, נשמח מאוד לסקר אותו, יש לו גם מרכיבים גיאופוליטיים ומורכבויות ולא כולם ישרדו כמו שאמרנו. אבל סך הכל תחום מרתק והחברות הישראליות מעורבות פה באמת, אין חברה סינית כמעט בתחום הרכב שלא בוחנת את השוק הסיני, בין אם זה באלגוריתמיקה, במובילאיי ו- ו- ואוטובריין, ואנחנו כל פעם חווים דינמיקה מרתקת בין חברות ישראליות וסיניות, שבסוף ישתלבו יפה מאוד ברכב הסיני. נשמח מאוד לעזור לזה בעתיד. תודה רבה שהאזנתם, נתראה שוב בשבוע הבא. עד אז. שאלות, הערות, נשמח לקבל ולכתוב את האימייל המופיע בעמוד הפודקאסט.